0: La fuerza de las palabras Una sola palabra Te puede aterrorizar Una sola palabra Te puede emocionar Una sola palabra Te puede deprimir Una sola palabra Te puede hacer tocar el cielo Los medios han descubierto lo que no se habla en la comunicación. Buenos días, sí. estamos aquí en su programa Los Medios al Descubierto. Hoy es primero de febrero, ya termina el mes de enero, comenzamos febrero, se fue rapidísimo y bueno, y seguimos en pandemia. Y precisamente por este ámbito de la pandemia, el programa de hoy está dedicado a aquellas personas que les dieron positivo en COVID, pero que se han recuperado. Esto es con la intención de que todos aquellos que seguimos en casa, que todos aquellos que no nos ha dado el COVID y todas aquellas personas que todavía no creen que existe el COVID o que siguen pensando, a mí no me va a pasar, que tomen en cuenta estos testimonios que son de verdaderamente yo le denomino, este... Cuestiones de vida, pero también cuestiones de enseñanza. Pero quiero darle las gracias y saludar a Jorge. Hola Jorge, buenos días.
1: ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos que, a pesar de que es un día de asueto, bueno, esperemos nos estén escuchando y este y pues sí, tienes mucha razón, vamos a escuchar a ver estos testimonios de aquellas personas que han padecido este virus del covid
0: eh, pero fíjate, esto de programa es previo porque Jorge y yo estamos preparando un programa en donde queremos invitar a un médico para que nos hable propiamente del ámbito de la vacuna. De igual forma también ya tengo contactadas a algunas personas que ya fueron vacunadas y aquellas otras personas que nos van a dar también su punto de vista si se vacunarían o no porque hay toda una controversia en torno a las vacunas como Por ejemplo, esta vacuna que actualmente el gobierno mexicano quiere aplicarle a las personas de la tercera edad... ...creo que es la vacuna menos segura para personas de la tercera edad... ...y sobre todo para personas como somos los mexicanos... ...por esta cuestión de salud que tenemos los mexicanos... ...porque nos dicen que está el Sputnik, que es la, la vacuna de, de Rusia esta vacuna, pues bueno, no está prescrita para personas que tienen diabetes, para personas que tienen obesidad, para personas que tienen hipertensión y para personas que también en este caso tendrían alguna, algún padecimiento en, en vías respiratorias. Entonces, no sé qué opinas tú, Jorge, también sobre esta parte de la contradicción que está sucediendo en México que mientras el presidente da luz verde y dice a la comunidad o a la gente que tiene empresas, a los hospitales privados que pueden comprar la vacuna, el día, el día de ayer este Gatel nos dice que le pide a la gente o a quien tenga una economía más holgada que no compre vacunas porque esto entorpecería su plan nacional de vacunación no sé qué opinas sobre esto, Jorge
1: Pues mira yo creo que para que Gatel pueda decir eso, es porque está presentando un plan este, de vacunación muy efectivo y sinceramente no lo, no lo va a hacer ¿sí? no lo es este, y, y contrario a lo que piensan muchos hay una muy buena agenda uno escucha la agenda de cómo el gobierno está planeando vacunar a toda la población y tú dices a mí me toca en tal mes hoy, hoy oficialmente tendrían que empezar eh, eh, si, si no me equivoco la vacunación a personas de la tercera edad ¿sí? a, a adultos mayores pero este, en un seguimiento que empezó a dar este, Ciro, Ciro Gómez en su noticiero eh, Y en una gráfica en donde te pone todo un cuadro de puntos blancos Y él dice vamos a ir eh, poniendo en amarillo ¿sí? los puntos conforme se vaya Alcanzando un porcentaje de vacunación hace cuenta que son como mil puntos ¿sí? O cinco mil o diez mil puntos Bueno el caso es que nada más hay seis puntitos amarillos ahí o sea, es un porcentaje muy bajo de vacunación y eh, escuchaba en las noticias hoy en la mañana eh, en el caso de México como, como país de alguna manera que está todavía en vías de desarrollo, si bien si bien nos va en cuanto a este plan de vacunación, estamos hablando que sería hasta prácticamente finales del 2022 ¿sí? y eso a reserva de cómo se vaya dando la, obviamente este, la entrega de vacunas. Yo creo que eh, Gatel sí sigue sufriendo todavía de un protagonismo que se le dio y que, bueno, o a lo mejor se lo tomó, no lo sé, pero que este, en determinado momento habla, habla mucho de su soberbia y en cuestión práctica no estamos viendo resultados, ¿sí? O sea, definitivamente, eh, eh, si, 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 si las vacunas pudieran de alguna manera ¿sí? ser distribuidas en hospitales particulares o, o en otro tipo de instituciones y tú tuvieras acceso a ellas, que de hecho se podría tener, porque en sí la vacuna no es cara, ¿sí? La verdad. Entonces, lo harías. Aquí la cuestión es, si el gobierno me va a cumplir conforme a su plan que tiene organizado, adelante, yo no tendría por qué no decir nada, pero no lo va a hacer y no lo está haciendo, ¿sí? No sabemos qué pasó con esa segunda parte de las vacunas, hay muy poca información. Ese es uno de los principales problemas que se están dando, muy poca información y muy dispersa. Desde un principio yo entendí que la vacuna, cualquiera que fuera, nunca se, nunca se, se llegó a producir para eh, este, poderse vacunar a, a una, a personas embarazadas, a mujeres embarazadas, ¿sí?, y, la, y los médicos los dicen, las personas, las mujeres embarazadas no deben vacunarse, y las personas que tienen cierto grado de alergia, no todas las personas tienen las mismas alergias, ni el mismo grado de alergia, y esto es muy preocupante porque, bueno, han, se han dado algunos casos en donde ciertas vacunas, pues, han tenido, este, consecuencias adversas, ¿no? Para la persona, entonces, yo creo que aquí sí tendríamos que tener mucho cuidado, este, eh, en cuanto a el tipo de vacunas que nos va a llegar la rusa, de la que se habla mucho eh, habría que ver, hay muchas contradicciones respecto a la vacuna rusa Este, claro, tú le preguntas a, luego a la gente, te la pondrías y dicen que sí, otros dicen que no y por ahí hay algunos memes circulando yo creo que la vacuna rusa sería bueno a lo mejor que se empezara a poner en los diputados y en los senadores, a ver qué, qué reacciones podemos ver en ellos y que ellos pongan el ejemplo, ¿no?, de alguna manera.
0: Pues fíjate que, pues bueno, lo que nos tocaría ahorita es seguirnos cuidando, pero vamos a conocer sobre los testimonios, estas entrevistas que son testimonios, y la primera es de Miriam Bartolo, una alumna de octavo de Mercadotecnia, quien tuvo COVID, y comparte con nosotros su experiencia y su testimonio sobre cómo vivió el COVID. Entonces, le agradezco muchísimo a Alberto Rodríguez, que nos está operando a la distancia. Recuerden que estamos en el Centro Universitario en Periodismo Publicidad, en CUB en línea. Adelante, Alberto, con esta entrevista con Miriam Bartolo. Voces han descubierto. Muy buenos días. Estamos aquí con Miriam Bartolo, quien hace algún tiempo se contagió de COVID y nos va a compartir su testimonio. ¿Qué? Antes de contagiarte del COVID, ¿qué pensabas sobre esta pandemia?
2: Bueno, pues realmente yo sí fui consciente desde el inicio porque mi papá tiene una enfermedad de vías respiratorias. Entonces, en cuanto sale todo esto aquí en, la, en el país pues realmente nuestra preocupación más grande era el, al paso de los meses se complica más la situación porque llegan a la ciudad mis abuelos, eh, personas de la tercera edad, y que aún más pues nos da este miedo de saber qué ¿Nos podemos contagiar o no? Creo que todo el mundo no sabíamos o no creíamos al 100% cómo eran los síntomas o el desconocer todo esto es lo que causa incertidumbre. Eh, realmente en lo personal era algo difícil de creer porque es algo que no conocemos nadie. Entonces los síntomas como el gobierno, como en, en distintos países se maneja, no, no lo presentaban todos por igual, entonces teníamos esa miedo de que tal vez ya lo tuviéramos y no presentáramos esos síntomas. Realmente es vivir en incertidumbre todo este tiempo hasta que pasa, ¿no?
0: Antes de hacerte la prueba, ¿cuáles fueron tus síntomas?
2: Bueno, eh, los síntomas empezaron, para mí en lo personal fueron muy leves. Fue al inicio dolor de la parte de las cejas, eh, cuando te da sinusitis o te da conjuntivitis, te empieza a doler toda la parte de los ojos. Esa noche que yo empiezo a tener síntomas, era insoportable el dolor. Eh, la parte de los ojos, la parte de las cejas, la cabeza me dolía y tenía esta sensación de calor, pero me tomaba la temperatura y no tenía la temperatura alta. Sin embargo, mi padre había tenido síntomas dos días antes, síntomas de cuerpo cortado, gripa, los ojos rojos, dolor de cabeza, no tuvo diarrea, eh, tuvo dolor en los huesos, yo dos días después presento estos síntomas y siento que no es algo normal porque no es el mismo dolor que da cuando te da gripa, cuando tienes una fiebre normal. El dolor era muy fuerte. Esos son los síntomas que yo presenté y que realmente mi familia también comenzó a presentar distintos síntomas que decíamos no es algo igual o lo que nos contaban todos o lo que con la información que teníamos no eran iguales.
0: ¿Qué sucede después de que te haces la prueba?
2: Bueno, en este caso, eh, nosotros, nos, bueno, en lo personal, yo me realizo la prueba porque comienzan a salir todos positivos en, en mi familia. Eh, primero, mi papá es el, el que nos preocupaba más, eh, le hacemos la prueba y él sale positivo. Por consiguiente, pues al estar cerca de, de mi papá, mi mamá se realiza la prueba y también sale positiva. Pues realmente cuando nosotros empezamos a, sentir, a, a tener síntomas nos esperamos, con mi papá se esperó dos días y al cuart tres, tercer cuarto día es cuando se comienza a realizar los estudios pertinentes y él sale positivo. Yo me hago la prueba cuatro días después y salgo positivo también. Inclusive toda mi familia sale positivo, eh, eso es algo que pues nos da a todos sin miedo porque mi mamá, mi papá, mi hermana y mis abuelos se ponen, pues sí, un poquito grave. En el sentido de que la alerta era si baja la oxigenación a menos de 85, necesitan oxígeno. Y los que eran más preocupantes eran mi papá, que sufre de enfermedad respiratoria, y mis abuelos. Entonces, en esta parte, bueno, al hacerme la prueba, los resultados de mi estudio... Y veo que es positivo, pues es algo que en ese momento, al yo ser la encargada de mi familia, pues creo que no veía la, la magnitud de todo lo que estaba pasando. O realmente mi estado de ánimo era, pues primero sacar adelante a toda mi familia y después preocuparme. Sentías mucho cansancio. Eso sí, eh, durante todos esos días que nos ponemos en cuarentena, que deci decidimos que mis padres estuvieran encerrados, mis abuelos en una recámara, mis hermanos igual, y yo solamente ser esta persona que les daba de comer, que les llevaba y todo, pues es realmente algo desgastante, tanto mentalmente como física. Eh, creo que esta etapa fue una de las más difíciles que vives, no sabes qué vaya a pasar el día de mañana. No sabes realmente si al día de mañana uno de los integrantes de tu familia se va a poner peor, si es más, toda tu familia se va a poner peor. O inclusive tú, a pesar de que yo no presentaba los síntomas muy fuertes porque comencé luego, luego el tratamiento médico, sí tenía esta miedo de si me da más fuerte y e inclusive eso fue el comentario del médico. Tú lo tienes, no lo tienes tan fuerte, no te dio tan fuerte. El doctor era: tú estás conviviendo con más de cinco personas que tienen el virus, que están presentando síntomas más fuertes. Tengo miedo de que te vea a ti mucho más. Pero gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Seguimos todos el tratamiento médico y al pie de la letra, estuvimos más de un mes en cuarentena, realmente nosotros sin salir contamos con el apoyo de mi familia y, y realmente fue una incertidumbre muy grande de qué va a pasar el día de mañana.
0: ¿Hace cuánto te infectaste de COVID?
2: Fue en septiembre, fue precisamente ya tres meses.
0: ¿Y cómo te sientes ahora?
2: Ahora yo creo que, mmm, bueno, a partir de todo esto, creo que más fue de mi desgaste emocional. Emocional porque... Fueron meses en donde lo personal tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que ver a mi familia, tenía que tener la responsabilidad de casa. Creo que físicamente me siento bien, Seguía haciendo mis actividades, me faltaba un poco el aire. En ocasiones, eh, cuando ya mi familia estaba, no al 100%, pero sí ya me podían ayudar un poco más, es ahí cuando yo empecé a sentir más... Más como el desgaste físico, el la falta de aire, pero me decían que todo era por precisamente porque yo me desgasté más. Fue una carga muy fuerte de de pasar a estar bien, a estar enferma y aparte cuidar de enfermos y, y preocupaciones y todo. Actualmente me siento bien, no es como que quedaron secuelas. No he hecho estudios realmente, los únicos que se han hecho estudios son mis papás, pero no hay afectación en los pulmones, no hay algo grave, pero yo realmente estoy bien. Prácticamente viví con el virus durante unos meses, no me tiró gracias a Dios, pero también sé que podemos o nuestro cuerpo es maravilloso y que va a tomar bien la vacuna
0: Gracias Miriam por esta entrevista para los medios al descubierto
2: Gracias a usted profesora
0: Miriam pues muchas gracias, continuamos con ustedes en su programa Los Medios al Descubierto. Acabamos de escuchar la entrevista con Miriam Bartolo, en donde nos habla un poco de cómo vivió esta parte del COVID. Este, ¿Qué nos puedes decir, Jorge?
1: Pues eh, fíjate que yo, yo lo que destacaría de, de lo que nos comentaba Miriam, es la cuestión de la incertidumbre. Este es, eh, Ha de ser muy difícil eh, eh, aquellas personas que tienen que atender a otras, ya sea familia o no sea familia. En el caso de Miriam, ella nos dice, bueno, es que yo tenía que atender, obviamente, a mi familia, y este salgo contagiada yo, y bueno, sigue ayudando más familia, pero a mí lo que me llama la atención de sus palabras es la incertidumbre, o sea, qué es lo que iba a pasar mañana. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes en una enfermedad, cualquiera que sea, el cómo te sientes hoy y tener la incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana. Y a mí es lo que me, me llamó la atención y sobre todo en el caso de, este, de, de COVID, eh, efectivamente, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo empiezan estos, estas molestias? ¿Cómo llegas tú a pensar si es una gripe, si es un resfriado, si, si de alguna manera es una alergia? Y entonces empieza esa incertidumbre desde el primer momento en que llegas a asociar algún síntoma del COVID ¿sí? con algún malestar, algún eh, malestar solamente. Y entonces es, ha de ser tremendo, ¿no? Ha de ser tremendo esta incertidumbre que tienes de decir, bueno, sí es, no es. Eh, y tener que esperar, porque eso es lo más este, eh, difícil, ¿no? Tener que esperar y ver cómo vas avanzando y de alguna manera si los síntomas se van acercando a si realmente es COVID o no. Entonces yo creo que lo que me llamó mucho la atención de las palabras de Miriam es eso, o sea, la incertidumbre que tienes respecto a la enfermedad y cómo se van dando los síntomas y cómo vas descubriendo que en realidad estás encaminando a tratar el covid
0: pues, desde ahorita que mencionas esto, una parte de la incertidumbre es que, pues, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo y aunque nos dicen que hay, eh, pues, síntomas que son comunes o síntomas que se pueden aplicar a todos, pues, no todos les llega de la for misma forma, ni a todos les pasa exactamente lo mismo. Habrá, yo me he dado cuenta que hay gente que... A lo mejor los primeros casos, gente que falleció de forma inmediata, sin haber sabido que tenía COVID, recuerdas que lo primero que decían es que había fallecido de una neumonía atípica. O personas que yo sé que fallecieron de infartos, que tuvieron síntomas de tener tos o un poquito de gripa, pero en ese caso fallecieron de forma inmediata que es parte de lo que está sucediendo en este momento y en este momento yo creo que está más complicado porque nos dicen que ya hay una cantidad de cepas diferentes a la original a la que originalmente es la que se estaba estudiando para la vacuna y la cepa con la que te, se, se habían reconocido los síntomas ahora incluso yo estaba leyendo que está llegando una nueva cepa que ya la detectaron en Guadalajara, que puede ser una mutación con características meramente mexicanas. Entonces, que ahora este pues se va a estudiar esta parte porque se combinó con una persona con influenza. Entonces, la cepa de coronavirus mutó para tener una nueva es, de ...una nueva información genética... ...una nueva información... ...que ahora nos hablan de una nueva cepa... ...que es con características mexicanas... ...entonces bueno, como lo apunta Miriam... ...no tenemos mucha... ...pues mucha información... ...con esta parte de... ...de lo que sería la información... ...¿cómo puedes ver esto Jorge? ...toda esta parte que tenemos... ...que pues de, de plano... ...como es una enfermedad nueva... Pues no tenemos tampoco ni el remedio ni tampoco este los síntomas van cambiando día a día,
1: sí definitivamente es este es tremendo los síntomas, como, eh, este, como tú me mencionas, como... Que
0: no estoy, no te estoy escuchando, Jorge,
1: pero eh... bueno, en
0: lo que se conecta, Jorge,
1: ¿Sí, ¿Sí me escuchas,
0: adelante, sí, continúa, Jorge.
1: Ok, sí, te digo, yo creo que aquí lo importante es precisamente cómo se van presentando estos síntomas y de alguna manera no confiarte, ¿no? Eh, efectivamente, cuando inicia todo esto, eh, eh, que se empiezan a asociar con una neumonía típica, se empieza a asociar con infartos y, bueno, ya recordemos que llega un momento en que este, todo, todo, eh, las defunciones o la mayoría de las defunciones dicen es que es por una neumonía típica, ¿no? cuando en realidad empiezan a entenderse cuáles son los síntomas, ¿no?, que se empiezan a dar, ¿no?
0: Sí, fíjate que, pues, esta parte que tenemos, pues, cambia con todas las personas, porque hay personas que no han dejado de sentir olfato, ni han dejado de tener este gusto por la comida, pero hay otras personas que sí, como por ejemplo, Podemos ver este testimonio que a continuación nos va a dar Alejandra Itzel Juárez, que también es alumna del CUC, que también es de octavo de periodismo, y ella nos compartió pues, su experiencia. Eh, profesor Alberto, si nos podrías poner la entrevista de eh, Alejandra Itzel, por favor. vos al descubierto Buenas tardes, estamos con Itzel Alejandra Juárez, quien se recuperó del COVID y hoy nos va a platicar acerca de su experiencia. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias aquí. Muy contenta de estar aquí y poder compartirles esta experiencia que yo viví.
0: Antes de enterarte que tenías COVID, ¿qué pensabas?
3: Pues realmente, siendo honesta así, yo siempre pensaba, a mí no me va a pasar, a nadie de mi familia nos va a pasar, porque siempre, desde que inició esto de la, de la pandemia, de la cuarentena, siempre tomamos todas, todas las medidas, que el gel antibacterial, el cubreboca en algunos casos usar la careta. Entonces, cada que llegábamos acá a casa, pues era que lavarse las manos, no nos cambiábamos de ropa, pero sí nos echábamos el sanitizante. Entonces, pues yo decía, no, pues a mí nunca me va a pasar, salgo con todas las medidas. Cuando regreso a casa, en caso de que traiga productos, de que fui al súper, los lavo, los desinfecto, no me va a pasar nada. Pero pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que pues sí, efectivamente me contagié y pues así, así estuvo la onda. De hecho, no solamente fui yo, sino también... Eh, mi papá se contagió al mismo tiempo junto conmigo, entonces pues ahora yo, yo le digo a las personas, ustedes nunca piensen que no se van a contagiar porque todos en, en algún momento nos va a pasar eh, el virus, va a entrar el virus en nuestro cuerpo, pero pues cuidándonos entre todos, todo va a salir bien.
0: Antes de realizarte la prueba y saber que eras positiva en COVID, ¿tuviste algún síntoma?
3: Eh, sí. Yo supe que tenía COVID a finales de, de octubre de, del, 2020, del 2020, sí, pero fue chistoso, porque un fin de semana yo recuerdo muy bien que me fui al espectáculo de La Llorona allá en Xochimilco con mi hermano, mi cuñada y mi sobrino. Entonces, como fue en la noche, pues no se veía absolutamente nada y no me di cuenta de que la trajinera estaba mojada. Entonces me empapé toda todas las piernas, todos mis pies... Y al otro día yo amanecí con un, un ligero resfriado. Y aquí es un dato como que chistoso. No percibía tanto el, la comida. No me sabía tanto. Pero yo pensaba porque era por una, una supuesta gripe. una Entonces, ¿qué pasa? Al, eso fue el lunes cuando me di cuenta de que ya no empezaba a tener un poquito de gusto. El día martes yo salí al trabajo de mi mamá porque tenía que irle a ayudar a hacer unas cosas... Y ya me había dado hambre, entonces le dije que iba a ir a comprarme una torta porque pues ya tenía hambre. Y el momento en que yo pruebo la torta no me sabía absolutamente a nada. Y ahí fue cuando yo empecé a sospechar y le dije a mamá, mamá, es que no me sabe a nada. No tengo ni el más mínimo eh, idea del sabor que estoy probando, no me sabe absolutamente a nada. Y ya mamá me dijo, no, ¿cómo crees? Mira, a ver, a un chile. Y ya le mordió un chile y ni siquiera me picaba. Entonces, como que ese fue el primer síntoma que... Que tuve el, el, la falta del gusto.
0: ¿Después de ahí ya te hiciste la prueba?
3: Eh, sí, en miércoles llegan acá a la casa mis papás Porque ellos tienen un horario de comida, vinieron a comer Y mi papá nos dio una noticia sobre una tía que era positiva al COVID Entonces como mi papá trabaja en la casa de mi tía Pues está en constante acercamiento con ellas Con una comunicación muy directa Entonces al momento en que mi papá dice Mi hermana salió positiva Yo dije no, pues ya yo tengo COVID Me va a pasar lo peor del mundo al otro día, que fue en jueves, llamamos a un doctor y pues ya nos, nos revisó los pulmones, nos dijo que estaba bien, que no había peligro. Y pues él efectivamente nos dijo, pues sí, vayan a hacerse la, la prueba para que sea, pues para descartar, ¿no? O para saber si sí si era el COVID. Entonces al otro día, que es viernes, me fui a, ¿cómo se llama? A un centro de salud eh, de parte de, del gobierno. Fui a hacerme la prueba y me tardaron siete días para, no creo que está más, me tardaron como 15 días para entregarme la prueba pero yo estaba, algo muy en el fondo de mi corazón me decía que sí tenía COVID, porque ya no olía para nada y ya no me sabía la comida. Y me empezaba a faltar muy leve la respiración. Entonces, pues sí, como al como al quinto día fue que me fui a realizar la prueba, pero pues, como les comento, me tardaron 15 días en, en entregar la, el resultado.
0: Esto fue muchísimo tiempo. ¿Qué pasó con la evolución del virus en tu cuerpo?
3: Pues, um, bueno, para empezarnos, nos dijeron que tardaban tantos días en entregar la prueba porque nosotros fuimos en viernes. Entonces tardaban como siete días hábiles en, en enviar la prueba. Entonces se juntó con sábado, domingo y lunes fue puente. Entonces nos tuvimos que esperar otra semana para que nos entregaran los resultados. Pero el doctor cuando vino nos explicó que el virus tiene un proceso, el proceso de implantación que es cuando pues va entrando a tu cuerpo y vas detectando los primeros síntomas que son a lo mejor pérdida del gusto y del olfato eh, dolor de cabeza diarrea ya los problemas que son más grandes es la falta de respiración entonces nos dijo que nosotros no nos teníamos por qué preocupar o bueno en mi caso más yo por por la edad entonces por mí no como que el virus no iba a avanzar tanto porque soy joven y porque el sistema inmunológico no lo tenía como tan afectado se podría decir así. Yo ya yo me iba a espantar porque al llegar al día 13, se supone que es un proceso de inflamación, que es cuando los pulmones se te pues o sea, así que se te inflaman y te cuesta trabajo respirar. Pero afortunadamente y gracias a Dios, en, en ese lapso de días en que tardaron en entregarnos los resultados, no presenté ningún síntoma más, eh, no pasó nada grave. Pero pues sí, el susto se te queda, ¿no? Dices, ay, no, eh, tantos casos sabemos de personas que, pues, lamentablemente pierden la vida por este virus. Pero pues no, como les comento, afortunadamente no pasó nada, pero por eso fue que tardaron en darnos la prueba.
0: ¿A tu papá cómo le fue, Ale?
3: A él le fue bien, gracias, gracias a Dios. este Al momento en que nos enteramos en que mi tía eh, dio positivo, yo me espanté demasiado, no tanto por mí, sino por mi papá porque él es diabético y ya tiene 47 años, entonces pues el riesgo es mayor, ¿no? Entonces yo oraba y rezaba y le pedía a Dios que por favor no le pasara nada malo porque pues él le podía llegar a afectar más, pero no, afortunadamente no le pasó nada grave, igual sintió los eh, la pérdida de gusto, de olfato, pero sí se sentía, nos sentíamos muy agotados, pero de ahí en fuera no pasó a mayores. Y pues sí, salimos, a, salimos adelante de esta situación.
0: ¿Cómo era ese agotamiento?
3: Los primeros días yo empecé a sentir demasiado cansancio, un cansancio como si yo me hubiera ido a correr todo el día unos de aquí hasta el sur, que yo estoy hasta el norte y de aquí hasta el sur, ida y vuelta. Era un cansancio muy fuerte que de plano no aguantaba mis piernas, no, no aguantaba el estar ni siquiera sentada, tenía que estar recostada para poder descansar. Y conforme fueron avanzando los días, me daba demasiado sueño. O sea, me, me daba un sueño muy grande que yo podía dormir aún así 10 horas y yo quería seguir durmiendo. Pero no me, no me, no me dormía tanto para mantener como que mi mente ocupada en otras cosas y no andar pensando en que el COVID me estaba provocando ese sueño tan pesado. Pero sí, entonces los primeros días fueron cansancios muy fuertes. Después me daba muchísimo sueño. Y ya poco a poco, cuando fui saliendo, ya me, me iba sintiendo con más energía, pero sí me llegaba a cansar y agitar.
0: ¿Emocionalmente cómo te sentías?
3: Uh, pues es, es chistoso, porque antes de que me eh, dieran la prueba de que era positiva, eh, pues yo me sentía pues normal, ¿no? Con toda la actitud, ¿no? Ahora sí que mentalmente no me dejaba derrotar por el virus. Incluso tengo un video donde aparezco bailando. Y así yo muy feliz, eh, pues expresándome, sintiéndome completa, feliz por tener a mi familia. Por el momento en que me entero de que pues sí soy positiva, aunque yo ya lo sabía, me deprimí. Eh, me dio mucha tristeza porque dije, pues es que si yo salgo positiva, todos los de mi familia van a ser positivos. y la culpa va a ser mía porque yo los contagié, eh, qué tal si mi mamá se pone muy grave porque ella sufre de hipertensión e hipotiroidismo entonces pues eso también es un factor de riesgo muy alto y pues sí me sentía como culpable por haberme contagiado y porque yo podría contagiar a las demás personas pero pues ahora sí que me fui acercando un poco a Dios y pues como que el, el estar hablando con él me tranquilizaba y me hacía pensar en que en cualquier momento como lo comenté a, al inicio de esta entrevista en cualquier momento nos puede pasar a todos y no es porque nosotros queramos contagiarnos, simplemente nos pasó, a lo mejor no nos cuidamos bien y se dio el asunto. No, no, es, no es tu culpa el que tú te hayas contagiado. Entonces, conforme pasaban los días, ya yo me iba como que liberando y me iba como que iba, en lugar de ponerme triste, agradecía porque no, me, no tenía síntomas graves de falta de respiración o que no estaba en un hospital, sino era agradecida por, por haber tenido estos síntomas leves, pero sí en un momento fue alegría, después pasó a depresión, tristeza, y ya poco a poco como que se fue se fue subiendo mi, mi nivel de felicidad.
0: Ok, muchas gracias Itzel, te agradezco mucho esta entrevista, es para nosotros muy valioso tu testimonio.
3: No, gracias a ustedes, y en verdad, pero en verdad cuídense, porque hasta en los lugares que menos piensan, es donde más les puede pasar esto de del virus y sí, por favor, no salgan, no salgan a menos de que sea muy necesario porque vivir esta situación, créanme que es muy pero muy fea, es muy difícil.
0: Pues muchísimas gracias, Itzel. Continuamos con nuestro programa... ...Los Medios al Descubierto... ...y aquí hay algo muy importante... ...porque también acabamos de escuchar... ...el testimonio de Alejandra Itzel... ...en donde nos cuenta... ...a mí me llama mucho la atención... ...que ella nos dice... ...que pues bueno... ...ella cuando se contagió... ...primero pensaba que no le iba a pasar... ...pero también lo que el médico... ...le dijo en aquel momento... ...a mí también me llama la atención... ...poderosamente... ...porque le dice el médico que pues ella por ser joven, este, a lo mejor no va a desarrollar síntomas tan graves... ...sin embargo ahora nos damos cuenta que esta enfermedad, este virus no respeta ni edades... ...ni condiciones de salud, ni condiciones sociales, no respeta absolutamente nada... ...así como nosotros vemos que hay personas de más de 90 años podríamos decir, todo lo que médicamente nos dicen está en su contra, han superado el COVID, pero así como conocemos a personas muy jóvenes, llenas de vitalidad, sin ninguna enfermedad, perdieron la batalla. No sé qué opinas sobre estos testimonios y sobre todo con lo que nos dijo Itzel, Jorge.
1: Pues sí, como lo mencionas, es muy interesante, yo creo que la primera aproximación de los eh, de los jóvenes, de los chavos esta enfermedad es precisamente pensar que por su condición de joven eh, tenían menos riesgo increíblemente lo mencionas, hay personas de más de 70, 80, 90 años que eh, afortunadamente han librado este, eh, el virus y desgraciadamente gente muy joven, de 30 25 inclusive más joven pues que de alguna manera no, no ha podido o no llegó a superar este, el virus, ¿no? Sí es importante lo que menciona eh, Ale, en el sentido de este, a veces no nos damos cuenta respecto a nuestra situación de salud, ¿sí? No la conocemos. Por ejemplo, mucha gente no sabe si es hipertensa, mucha gente no sabe si es diabética, mucha gente no sabe si de alguna manera tiene alguna o, algún otro padecimiento y eh, desgraciadamente el COVID cuando el virus ataca, pues obviamente lo hace con personas que tienen su sistema inmunológico deprimido, o tienen un sistema inmunológico muy débil, este, entonces empiezas a escuchar que bueno, es, es hipertenso, tiene diabetes, tiene alguna otra condición médica eh, un tanto complicada, y este, lo primero que piensas es bueno, yo no sé, si realmente soy hipertenso, no sé si soy diabético, ya, eh, ya sabes esas entrevistas cuando acudes al médico y el médico que te ve por primera vez te pregunta, ¿eres hipertenso? Pues uno no sabe, ¿no? No, no sé, creo que en alguna ocasión me ha bajado la presión, no creo que me ha subido, ¿no? Eh, o eres diabético, no sé, no vemos esos antecedentes de la familia, ¿no? Pero aquí lo importante es Sí saber nuestra condición, eh, eh, a partir de lo que dice Ale, ¿no? Que yo creo que es, es fundamental, eh, eh, la condición que tenemos nosotros, eh, cada uno de nosotros respecto a cómo vamos a poder enfrentar el COVID-19 es que este virus nos ataca, ¿no? Entonces, eh, eh, ella, ella, como dice, ¿no? no piensa uno que pueda llegar a, a, a darnos, no piensa uno que pueda llegar a atacarnos, y como también lo menciona, ¿no? Lo increíble es que a veces no sabes ni de qué de qué manera llegaste a, a, este, a adquirirlo, ¿no? Hay gente que no ha salido de su casa y el virus llega a ella, ¿no? A través de una mercancía, a través de una visita, a través de, eh, no sé, publicidad. No, tendríamos que, que, que checar bien, ¿no? de qué manera, pero. ...lo increíble es eso... ...puedes estar tú en una burbuja... ...y puedes abrirla levemente para algo... ...y el virus ahí está...
0: ...pues fíjate que en estos dos primeros testimonios... ...pues yo creo que lo que nos comenta... ...tanto Miriam como Excel ...no les fue tan mal... ...sin embargo la siguiente entrevista... ...que vamos a escuchar... ...es de Ángel Martínez Salcero... ...en donde él nos cuenta... ...cómo fue que se infectó... Y su testimonio a siete meses casi de haber superado la enfermedad, él sigue teniendo secuelas ya no tanto físicas, sino también emocionales. Entonces, si te parece, Jorge, escuchamos la entrevista con Ángel Martínez Salcedo. Este, gracias, Alberto. ¿Nos podrías poner la entrevista?
4: Eh. Voces al descubierto.
0: Muy buenos días. Estamos aquí con Ángel Martínez Salcedo, quien se contagió de COVID, y hoy compartirá con nosotros su experiencia. Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, muchas gracias.
0: Ángel, cuéntanos, antes de que te confirmaran que eras positivo en COVID, ¿qué síntomas tuviste?
4: El día, un día anterior a que, a que yo me mostrara con los síntomas, me cayó un aguacerazo en la ciudad y yo me, me puse una empapada tremenda tratando de evitar alguna enfermedad, una gripa, pues me metí a bañar, pero yo considero que eso fue lo que desató el COVID, y, este, y al día siguiente empecé de manera inmediata con todos, con varios síntomas, con eh, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de, y una ligera tos.
0: ¿Y ¿Después de ahí qué hiciste? ¿Te fuiste a hacer luego, luego la prueba? ¿Tuviste alguna sospecha o esperaste días?
4: No, eh, sí fui de manera inmediata precisamente por por la cuestión de la pandemia, fui de manera inmediata al médico. El médico me trató como si fuera una gripa, ah, me dio medicamento para este, tratar la gripa y me dijo eh, que si en tres días este, eh, no evolucionaba, eh, que, viniera nueva, que fuera nuevamente al servicio médico. Y así lo hice. Pasaron tres días, en lugar de mejorar empeoré y volví a ir al servicio médico yo para esto yo seguía trabajando entonces ya cuando fui la segunda ocasión me volvió a cambiar el medicamento y me dijo que, que me quedara ya en mi casa resguardado como posible caso de covid, posible contagio de covid entonces este me, me dijo que si sí. yo llegaba a tener fiebre o este, dificultad para respirar acudiera ya este directamente al hospital y bueno pues así pasó así lo hice ah, más o menos como al ah, al, al tercer día de, de, de esta segunda ocasión que fui al médico este, ya comencé con problemas más severos con dolores musculares muy fuertes dolores de cabeza muy fuertes escalofríos que pues que Uh, yo le digo escalofríos de la muerte, ¿no?, porque era un, una sensación horrible de escalofríos que, que me inundaba y me inundaba todo el cuerpo, desde la punta de mi dedo, del pie hasta la mollera. Y, y junto con eso, pues me generaba cierto... Me, me daba mucho miedo, ¿no?, porque era una situación muy desconocida para mí. Y bueno, pues acudí al médico, eh, eh, al, al, al hospital... Aún no me habían hecho la prueba. Eh, acudieron a mi domicilio, ya una vez con el antecedente, eh, hacerme la, la, la prueba de, de posible contagio de COVID. Pero pues no al día siguiente. Yo yo ya había acudido al, al, al servicio médico en el hospital y ya me, me detuvieron como, como, este, como ya como caso COVID. Bueno, todavía ellos me decían que posible caso, porque realmente no había... Un, este, un antecedente del, de la prueba eh, que diera como positivo. Entonces ya me ingresaron y, y la, los resultados de mi prueba llegaron ya cuando yo ya tenía dos o tres días hospitalizado.
0: ¿Por qué te hospitalizaron?
4: Eh, la principal causa fue porque ya me costaba trabajo respirar y tenía fuerte dolor en el pecho. Me mandaron un equipo de... Este, ...de un termómetro de parte del, del, del servicio médico... ...me mandaron un termómetro y un oxímetro... ...y me hicieron eh, hincapié... ...que si bajaba mi oxigenación de 90... ...pues que ya era necesario que acudiera al, al hospital... ...básicamente fue eso, el dolor de pecho... ...la, la situación de eh, aire... ...yo sentía que, que me faltaba el aire para respirar... ...y la oxigenación bajó a, a 83... ...no me dijeron que era 90 lo mínimo... ...bajó 83 mi oxigenación... Y con temperaturas de 38 grados, 38, 3, más o menos.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste así, Ángel?
4: En mi casa yo estuve así con... Est bueno, la evolución en mi casa fueron más o menos siete días. Seis, ¿Seis días, me parece. Y este y ya a, eh, a, al sexto, séptimo día, ya acudí al hospital. Y ya me, me quedé internado en el hospital.
0: ¿Te pusieron oxígeno?
4: De manera inmediata me pusieron oxígeno y, y comenzaron a, a, a darle seguimiento a los medicamentos que yo estaba tomando. Pero aquí creo que algo que fue muy importante este en lo que sentí un cambio este muy favorable fue cuando me dijeron que me iban a poner anticoagulantes. Y cuando me pusieron los anticoagulantes, yo sentía una evolución inmediata, pero pues era era momentánea, ¿no? Este, duraba nada más un rato y al rato otra vez sentía una opresión tremenda en el pecho. Y esa opresión fue evolucionando cada vez más y más y más, al grado que, uh, uh, digamos que de mi... Eh, en un respiro profundo, lo calificaría yo como del 1 al 10. Yo ya no podía hacer una respiración profunda y mi respiración solamente era como de un 2. Era muy, muy poco lo que yo podía respirar y era una situación como que con la que yo tenía que estar consciente de que tenía que respirar porque, este pues si no... Eh, me angustiaba mucho y eso provocaba que respiraba muy rápido y entonces eh, todavía se complicaba más la situación, ¿no? Se me cerraba todavía más los, los pulmones y, y, y bueno era una situación mucho muy difícil muy estresante estar en esta condición porque pues este eh, pues el aire es vital y si no tienes aire no no puedes hacer nada, ¿no? Y entonces este te repito eh, yo lo califico así que mi, mi, mi respiración solamente era, mi, mi capacidad de respiración solamente era de un 2, eh, calificándolo A10.
0: ¿En algún momento te plantearon la posibilidad de intubarte?
4: De hecho, ya este, eh, yo ya tenía aproximadamente siete días en el hospital, 6 seis, seis o siete días, eh, y, y bueno, nos, dejaba, nos dejaban entrar con nuestro celular. ...para poder estar en comunicación con la familia... ...porque como nos, nos aíslan completamente... Eh, toda, la, ...toda la información se la mandaban a mi hija... ...vía WhatsApp... ...y ella su, a su vez me mandaba a mí lo que iba sucediendo... ...y ella misma me preguntaba... ...entonces eh, como por el sexto séptimo día... ...me dijo que... ...pues que, me, que le echara ganas... ...me dijo mi hija porque... ...estaban pensando en probarme... ...que si no evolucionaba en, en ese día me iban a tu hogar porque eh, no mejoraba, ¿no? Estaba eh, cada vez mi, mi situación de salud más difícil. Entonces, este, pues bueno, yo le dije a mi hija que, que yo me sentía muy bien con, con los anticoagulantes cuando me los ponían, pero que no sé si que fue algo de lo que tuvo que ver, pero en, ese, en unos cuantos minutos llegaron nuevamente a ponerme anticoagulantes. Y bueno, pues eh, comencé a evolucionar nuevamente uh, de, de manera favorable y ya no me intubaron.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado?
4: Trece uh, días. Fue una situación muy difícil eh, en el sentido de que pues yo estaba completamente débil. No, no tenía fuerzas para nada. Y bueno, la condición eh, en la que estaban mis pulmones me explicaba la doctora que era una situación en la que tenía daños severos en mis pulmones, me, me decía y me explicaba con una con una imagen que me mostró de este de una tomografía señalándome una especie de luces en mis pulmones y me decía que eso eran cicatrices que quedaron en mis pulmones eh, a causa del daño ¿no? y pues mis pulmones muy iluminados por todos lados este entonces me decía la, la doctora que que iba iba a ser un poco lento a mi, mi recuperación pero que si yo estuviera con ánimo para seguir adelante no cuando salgo yo del hospital cuando me dan de la de alta del hospital y eh, a mí me sacaron en una cápsula eh, me encapsularon en una camilla y me trajeron hasta mi casa y me este me, me ingresaron hasta mi domicilio en una cápsula por, pues porque yo estaba Aún delicado, pero pues tenía que hacer mi recuperación en casa.
0: Ángel, ¿qué pasó por tu mente durante todo este tiempo?
4: Mira, esta enfermedad, este, eh, yo creo que en muchas ocasiones hemos tenido eh, experiencias de, pues, de estar cerca de la muerte, ¿no? Y, y, y eso, pues, este, creo yo que en nuestras creencias, eh, en nuestra fe que cada quien tiene, busca... Eh, auxilio de, de esa manera. Pero esta enfermedad, eh, una de las de las particularidades de esta enfermedad es que tu mente está muy confundida. Eh, eh, divagas en muchas cosas que aquello que se dice que, que tu mente está en, en blanco más bien yo la sentía en mi mente negro porque no no veía ni colores ni luces y mis pensamientos yo no los podía dirigir hacia hacia quien yo quería pedirle ayuda que era Dios no ni siquiera podía hacer eso eh, eh, es una situación muy espantosa esta uh, esta confusión que viene a uno Es eh, eh, algo que jamás había experimentado y bueno Uh, ya después con el tiempo ¿eh? recuperándome lo que se le llaman secuelas comenzaron a darme también depresiones empecé a tener ansiedad una ansiedad muy fuerte igual venían pensaba pensamientos en a mi mente eh, de, de desilusión de desesperación de frustración porque yo decía bueno no evoluciono para que para que me quedé así me siento mal, no puedo hacer nada, me sentía completamente inútil, este y todo eso generaba una depresión terrible en mi persona, ah, de las ocasiones en que acudí al médico, me decía que el médico que necesitaba yo tener terapias con este que me iba a mandar con el psiquiatra para, para tratar mi situación porque tenía un, un este un trauma postraumático y me explicaba acerca de los soldados que viven una guerra como como tienen este ese ese trauma eh, por estar enfrentando a la muerte día con día no y así era yo mientras estaba en el hospital eh, pensaba amaneceré o, o aquí quedaré no y era una situación de, de miedo eh, y de ansiedad muy muy fuerte, muy muy fuerte y bueno, ahí es donde
0: creo que la fe tiene mucho que ver me encomendaba a mi Dios por favor ayúdame Ángel, muchísimas gracias por tu testimonio bueno, deseamos que tu recuperación no solamente física, sino también emocional vaya en evolución algo más que nos quieras decir Ángel
4: uh, bueno pues yo me he dado cuenta que hay gente que no cree en esto y bueno, cometen imprudencias. Ah, yo creo que cabe decir que lo que, lo que decía mi padre, no las, las precauciones jamás salen sobrando. Es bueno tomar precauciones, que se cuiden, que se cuide la gente y que tome sus precauciones debidas.
0: Muchas gracias, Ángel. No hay ¿qué, Pues muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Los Medios por de Descubierto. Acabamos de escuchar un testimonio más que fue con Ángel Martínez Salcedo, que a siete meses de recuperación del COVID, pues bueno, él nos cuenta que tiene secuelas emocionales y que en ocasiones hay veces que él se sigue sintiendo mal. Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto, Jorge?
1: Fíjate que el, el testimonio de Ángel es muy interesante y, y si me permites, yo. Eh, quiero poner de ejemplo mi caso, obvio yo no, no he tenido COVID, espero no tenerlo, él habla de una experiencia obviamente traumatizante y, y así lo creo el pasar por este virus y por todo lo que él pasó este, los síntomas el estar pensando lo que comentaba hace un rato, ¿no? si es o no es y cuando te das cuenta que tienes ciertas las características ya de la enfermedad ...acudir al hospital... ...el trato que te dan en el hospital... ...este... ...no significa que haya sido malo, ¿no?... ...malo o bueno al final de cuentas es estar en un hospital... ...y entonces empieza tu mente... ...efectivamente a, a divagar un poco... Eh, ...ya sea que tengas la mente blanco... ...o la mente negro... Eh, ...y empiezas a, a divagar... Eh, ...¿qué es lo que va a pasar?... ...¿qué es lo que sigue?... Eh, ...efectivamente... ...tienes mucha fe... De que vas a salir adelante y lo que a mí me llama la atención es efectivamente lo que a mí me pasó con lo de mi operación, recordarás, de la columna y es una experiencia traumática yo creo que solo las personas que hemos pasado por alguna experiencia muy traumática respecto a una operación muy delicada o una enfermedad muy delicada efectivamente te quedan unas secuelas que eh, en determinado momento o la superas por ti mismo o entonces necesitas ayuda, ¿no? Yo en lo personal, por lo que pasé, eh, recuerdo que, y creo que tú lo pudiste constatar, eh, todavía a los tres, cuatro, cinco meses de mi operación, yo cuando contaba lo que había pasado, este no sé, me afectaba mucho el recordar el estar en el hospital, el recordar la, los gritos de la gente, y yo creo que las personas que están pasando ahorita por este virus que es el COVID, el estar aislados, eso es, yo creo que una experiencia traumatizante, el estar aislado, el que le den informes a tu familia a través de WhatsApp o a través de correo electrónico, Estar esperando ese correo a ver qué es lo que pasa, cómo, cómo vas evolucionando. Y tú estás hospitalizado y, eh, y tu familia afuera sin saber de alguna manera las noticias directas, ¿no? Yo creo que Ángel tiene mucha razón. Este, hay mucha gente inconsciente. Hay mucha gente que todavía no cree en lo que está pasando. Desgraciadamente hasta que lo vive o lo vive a través de amigos o de personas. Es cuando empezamos a reflexionar de lo grave que es esto, ¿no? Y yo creo también que Ángel tiene mucha razón. Cualesquiera que sea la fe que tenga uno en algo o en alguien, es un aspecto muy importante que nos ayuda a, sope a superar precisamente el trauma, ¿no?
0: Pues mira, yo quiero agradecer muchísimo estos tres testimonios que nos dio Alejandro que nos dio Miriam Bartolo y Ángel Ángel Martínez Salcedo. Porque sabemos que los testimonios de vida no solamente son una enseñanza, sino también un aprendizaje y eso nos ayuda a ser conscientes, sobre todo ahora con esta parte de la pandemia. Eh, como tú lo acabas de decir, hay gente cercana a nosotros que sin tener una enfermedad o sin saber que nosotros que tenemos una enfermedad, pues no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante este virus. Lo que nos queda es seguirnos cuidando. Y me gustaría dar una siguiente información. Fíjate que el IMSS hace algunas dos semanas abrió un módulo de atención de 24 horas para personas que sienten que tienen covid entonces les dejo el teléfono, es el teléfono 800-2222-668, que es en la Ciudad de México. Y también tenemos otro teléfono que nos ayuda, que es Locatel, que es el 555-658-1111, o con un mensaje SMS con la palabra COVID-19-51515. Estos este, institutos están apoyando, sobre todo el de IMSS, está apoyando porque si tú crees que eres sospechoso de COVID, vas, te dan, este, te hacen la prueba si te tienes alguna secuela o si tienes alguna parte de, de enfermedad pues ahí te atienden pero te agradezco muchísimo Jorge sabemos que el tiempo se va volando en este programa pero yo les recuerdo que sigan escuchando Cuba en línea, tenemos Sin Filtro, tenemos Estratosfera y tenemos también nuestro noticiero que es Colector Informativo y también tenemos ahora un nuevo podcast que se llama Frickets. ...con Alex y Damián... ...entonces los invitamos a que escuchen... ...este programa y su repetición... ...a partir de no todas nuestras redes sociales... ...que es Twitter... ...Facebook Live, YouTube... ...y la repetición en Spotify... Nosotros somos Cube en línea oficial del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos en este, en este programa. Y bueno, esta es la primera parte, porque estamos buscando un infectólogo para que propiamente nos hable con respecto a la vacuna,
1: muchas gracias Lili, gracias a todos los que nos escuchan, y sí, efectivamente, para este tener a, a esta persona especializada y que nos hable de cuáles son los síntomas y cuáles son las secuelas.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Alberto por operarnos a la distancia, muchas gracias a todos ustedes, los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de los Medios al Descubierto y no se desconecten de esta estación de radio que tiene cosas demasiado interesantes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.